0: De Chicas Podcast, el blog que cuenta tu historia, sin rivalidades ni señalamientos. En De Chicas Blog nos unimos para alzar nuestra voz femenina. Hola, hola a toda la audiencia de De Chicas Podcast. Hoy queremos contarles a ustedes de los frutos que hemos tenido desde De de Chicas, con el acompañamiento de Transformando tu Alma y la psicóloga Daniela Zanabria. Hola Daniela, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. Gracias por volverme a invitar. Gracias por este espacio tan enriquecedor.
0: Bueno, muchísimas gracias a ti por aceptarnos, además que tú ya eres parte de la casa.
1: Eso sí, gracias.
0: (risa) Hoy con Daniela les traemos una invitada muy, muy especial. Ustedes, eh, como saben, nosotras dos iniciamos estos podcasts con la finalidad de llegar a mujeres que han sido víctimas de violencia de género. O para tratar algún tema con relación a la mujer y nuestro primer podcast precisamente fue de violencia de género eh, donde invitamos a una fundación la fundación violeta liderada por una mujer que también es de admirar ella se llama viviana y ella en su fundación recibe eh, a mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia entonces, cuando nosotras la contactamos, ella nos dijo que sí le serviría muchísimo el acompañamiento psicológico por parte de Daniela a algunas de las mujeres y de las mamitas que llegan a esta fundación. Y en ese orden de ideas es que eh, les presento a nuestra, a nuestra invitada que se llama Carolina Villanueva. Hola, Carolina, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes. Bien, gracias. Bueno,
0: Carolina, para ponerlos más en contexto, Carolina es una de estas mujeres que llegó a conocer a Viviana y que posteriormente llegó a conectarse con Daniela. Entonces, quiero darle la palabra a Daniela para que nos cuente tú a, a vincularte con, con el caso de Carolina.
1: Bueno, eh, ¿cómo llegó Carolina a mi espacio? Bueno, desde la Fundación Violeta me informaron que había una mujer que necesitaba un espacio de psicología, necesitaba asesoría y, y que pues desde el punto de vista de ellos eh, se suponía que tenía algún antecedente de violencia intrafamiliar, eh, okay. desde ese momento nos generaron el contacto eh, y pues al conocer a Carolina eh, y conocer su historia eh, empezamos a trabajar en equipo, eh, todo en pro a su bienestar, como siempre lo hablamos Carolina y yo, eh, lo más importante del espacio de psicología es uno, pues, conocer hacia dónde quiero ir y ese bienestar tanto para ella como para su familia.
0: Ok, bueno, Carolina es madre de tres hijos, tiene 28 años, eh, tuvo una pareja con la que convivió cerca de 10 años y corrígeme si me equivoco, Caro, de esos 10 años, 9 fueron básicamente de violencia intrafamiliar con diferentes escenarios. Sí, es verdad. Ok, listo. Bueno, yo tengo algunas preguntas puntuales para Carolina, también para Daniela, pero vamos a arrancar con Carol Cuéntanos, de todas estas experiencias que habrás vivido muy fuertes, ¿cuáles eran los tipos de maltrato a los que eras sometida por parte de tu expareja
2: bueno, digamos que al principio empezamos con una violencia física, uh-huh. eh, donde habían golpes, eh, también hubieron insultos más adelante, ya después empezó con una violencia psicológica también en la que yo salía y él me llamaba a mí para dónde voy, con quién estoy, o se disgustaba mucho, uh-huh. pero pues él sí lo podía hacer sin inconvenientes. Digamos que económicamente también, porque pues al principio él fue el que empezó a trabajar, entonces pues básicamente yo dependía de él en cierto modo, sí. ya después de ciertos momentos yo empecé a trabajar, pero entonces era él el que dependía de mí, entonces
0: okay.
2: digamos que básicamente eh, fue algo que siguió pasando a pesar de que, de que yo trabajaba y a pesar de que él trabajaba también empezó con lo mismo. Entonces, okay. fueron nueve años de mucha violencia, como te digo, tanto física, psicológica, verbal, también la hubo en muchas ocasiones.
0: Yo te pregunto, durante estos nueve años, eh, me imagino yo, como todas las mujeres, como a todas nos ha pasado cuando soportamos este tipo de cosas, ¿había amor de tu parte? O sea, ¿tú lo amabas?
2: En cierto momento,
0: Ajá.
2: sí, sí lo pude llegar a querer, eh, pero creo que el amor se desvaneció en cierto punto, y ya en vez de ser amor, lo que yo sentía por él era era miedo, era... ¿Apego, quizás? eh, Apego, sí, básicamente, eh, también, como te digo, mucho miedo, no solamente de lo que él me iba a hacer si yo lo llegara a dejar,
0: porque pues en muchas
2: ocasiones traté de dejarlo, eh, seguía con la misma agresividad, entonces yo como que decía, no voy a poder seguir con mi vida, voy a tener que seguir con él, Okay. Entonces, eh, sí, en cierto momento ya dije, no, esto ya es miedo lo que siento por él, no es nada de amor.
0: Bueno, Dani, yo creo que acá, con lo que nos cuenta Carolina, claramente vemos que su apego le hacía sentir eh, el estar con esta persona, pero también era como ver el perfil del abusador que hicimos hace unas días atrás, y ella tenía miedo de él, porque para una mujer es tan difícil separarse de una persona cuando tiene miedo. Bueno, desde el perfil eh, psicológico
1: que hablamos de la persona maltratadora como tal, es evidente que estas personas las encontramos en cualquier lugar, es evidente que eh, ese perfil está claro en esta persona eh, que vivió con Carolina, una persona bastante manipuladora, una persona que, que le generaba a ella mucha sabi- sabía que ella era dependiente o que necesitaba de él y de hecho más aún eh, ella no, no contaba con ese apoyo familiar en un inicio, entonces se volvió ese principio para ella, entonces ese miedo se genera porque bueno, si yo suelto a esta persona que probablemente es mi única ayuda, ¿qué va a hacer de mi vida? Y le pasan a muchas mujeres de nuestro país, ah. Dependo de esta persona, bien sea emocional o bien sea
0: económicamente. Carolina, si, no es, si esto no transgrede tu integridad y tu privacidad, yo quisiera que nos cuentes la peor experiencia que tú tuviste con tu expareja y que fue la que te sacudió para decir, venga, no, ya esto se tiene que romper, esto no puede seguir, como va?
2: Bueno, la peor experiencia fue darme cuenta de que él estaba con otra chica Uh-huh. Eh, obviamente anteriormente ya lo había hecho pero pues digamos que en esta última ocasión eh, me enteré que él llevaba ya casi seis meses con ella estaba en planes de tener hijos con ella se iban a casar
0: o sea, estando contigo también estaba sí. con ella y adicional, o sea, como un segundo hogar o algo así
2: sí, quería como formar un segundo hogar con ella uh-huh. entonces digamos que ese fue como el toque que me di totalmente contra el muro que yo dije, ya, esto no puede seguir pasando porque pues llevaba a mis hijos a la casa de ella, seguía estando conmigo mientras a mí me decía, te amo, en una ocasión él me dijo, yo la amo más a ella de lo que la amo a usted eso también fue algo que yo dije, no ya aquí, esto no puede seguir así, ¿cómo me va a decir eso sabiendo que tiene tres hijos conmigo? ella es una persona que básicamente acaba de volver a ver una persona que pues obviamente no tenía por qué decir eso llevando seis meses con ella y conmigo ya vamos a llevar casi diez años y se iba a casar con esa persona cuando yo en muchas ocasiones también le decía casémonos, casémonos y él siempre me ponía a mí como esas trabas digamos que ese fue como el punto máximo que yo dije ya, esto ya no me lo puedo aguantar Eh, obviamente cuando terminé con él a pesar de eso me lo encontraba a veces a él con ella, a él no le importaba la verdad no le importó nada
0: ¿cuántas, tú dices que antes ya te había sido infiel y ya te había eh, puesto cachos, como se dice vulgarmente? Sí. ¿Cuántas veces o, eh, o de cuántas veces te enteraste tú?
2: Bueno, que yo me haya enterado en sí, que se hayan confirmado, que sé que las confirmé tres veces, pero pues hay como unas cuatro o cinco veces más en las que no pude confirmar nada, pero pues sí, sí en este momento, llevándome a la perspectiva, Sé que él tuvo algo también con ellos, independientemente de eso, pero pues como sí. te digo, él siempre me decía, no, no hay nada. No siempre hay
0: nada. lo negaba, claro. Exactamente. Porque ese es el patrón de una persona que hace este tipo de cosas. Yo Exacto. te hago una pregunta y es, ¿por qué antes, cuando ocurría eso, no, no, no te negabas la, a la oportunidad de dejarlo? O sea, ¿qué te retenía pensando en que lo podías perdonar y, y avanzar?
2: Bueno, eh, digamos que... El apoyo con mi familia empezó fue como a tener una relación mejor y ese apoyo hasta hace poco. eh, Porque pues anteriormente no era como muy buena la relación con mi familia porque pues ellos a mí me decían, usted tiene tres hijos, eh, ¿cómo pudo hacer eso? ¿Cómo va a seguir con un man así? Entonces como que lo que hacían era juzgarme exactamente, traté de alejarme de él traté como de de buscar mi propia tranquilidad y lo que él hacía era buscarme, acosarme me quitaba el celular volvíamos otra vez a los golpes, a los insultos, en muchas ocasiones trató de ahorcarme como yo te digo, ya de pronto yo volvía con él, era por el miedo, porque yo decía él a mí no me va a dejar estar con nadie Él, él a veces me decía a mí a usted nadie la va a querer teniendo tres hijos, a usted nadie la va a tomar en serio, mírese Usted ya, no es, usted ya no es la niña joven de antes, usted no tiene el apoyo de sus papás, Usted ahorita sus papás eh, la ayudan, pero no, no van a estar con usted como yo estoy, que si usted se enferma yo estoy, ellos, ellos no van a hacer eso. Eh, entonces son cosas que, que pues obviamente eh, digamos que eso también fue como un factor
0: sí, de no haberlo también. dejado
2: en todos esos momentos, sí. Claro.
0: Carolina, ¿ella, ¿ella en algún momento te decía voy a cambiar o esto no a volverá a
2: pasar o,
0: o no te hacía ese tipo de promesas?
2: Sí, en muchas ocasiones las hizo. Después de que pasaba todo eso, él simplemente decía o se tenía la palabra eh, no me acuerdo o estaba borracho, no sé por qué lo hice o lo hice ah, okay. porque yo la quiero a usted y no quiero que esté con nadie más. La verdad, hasta ahorita lo sigue haciendo, me sigue diciendo que va a cambiar, que me quiere, que me ama, pero ya son cosas que para mí ya no no valen. Ya no, amigo,
0: muchas gracias. Dani, ahora sí contigo. Es muy difícil que una persona con el perfil que tiene la expareja de Carolina cambie. Bueno, sería muy
1: extraño que yo como profesional de la salud y y profesional en psicología hablara de que... eh, los seres humanos no tenemos posibilidad de cambios o de transformaciones. Yo considero que todos tenemos este cambio y esta transformación inicialmente desde el punto de aceptación de lo que está sucediendo, de aceptación de que eh, hay una problemática o hay una situación que desencadena riesgo tanto para mí como para para mi entorno. Lo que pasa es que con este tipo de perfiles, eh, nosotros tenemos que mirar atrás, tenemos que mirar desde sus pautas de crianza, tenemos que mirar desde sus entornos actuales, si estos son los que están eh, como tal abrazando esa conducta, ¿sí? Y por eso lo que yo decía en un principio, ¿qué pasa? Que les funciona también que es muy difícil que una persona de, esta, de, estas, de este tipo de perfil llegue a reconocer que tiene algún indicador, algún patrón de, de violencia. Generalmente, como vimos en lo que vimos la vez pasada, ellos son los que tienen en claridad eh, siempre todo, ¿sí? el resto es el que está equivocado, el resto es el que está confundido, por eso cuando hay este tipo de violencias intrafamiliares hacen que la víctima se sienta culpable hasta de cosas que nunca jamás hizo.
0: Desde que iniciamos con este caso, aunque yo digamos que no he estado en el mismo nivel de atención hacia Carolina, porque claramente pues el, el, el nivel de atención lo ha tenido es Daniela, que es la psicóloga, junto a ella. Me han contado por encima de algunas cosas y de la ruta de apoyo que hay institucionalmente. Y yo quiero preguntarles a las dos, cada una desde su perspectiva, cómo vivieron esta ruta institucional, si sí funciona, si no funciona cuáles fueron las falencias que encontraron en este proceso, Eh, pues porque ya he escuchado algunas cosas y sí me gustaría confirmarlas. Entonces Carolina, cuéntanos, tú desde la postura de una mujer vulnerable que está enfrentando esta situación y busca ayuda institucional, ¿cómo te fue?
2: Eh, Bueno, digamos que al principio no me fue tan bien, Al principio, obviamente, cuando vi que estaba volviendo a pasar toda esta parte de la violencia, eh, me dijeron, dirígete a fiscalía, a comisaría. Yo me dirigía a estos entes, al principio le dieron fue la razón a él. Yo llevé, obviamente, pruebas donde yo decía, Dios mío, aquí me están diciendo cosas que mi vida está en peligro y yo pienso que no es algo que yo se lo puedo decir a cualquier persona. eh, Obviamente eran whatsapps o llamadas donde él me decía... Yo, usted tiene que volver conmigo a las buenas o a las malas sí. yo voy a irla a buscar a su, a su trabajo en ese tiempo yo estaba trabajando voy a ir a buscarla a su trabajo y si tengo que recogerla y llevarla lo voy a hacer usted no va a volver a estar con nadie si tengo que quitarle el celular Lo va. entonces obviamente como te digo al principio siempre d- le dieron la razón a él porque pues le decían esto no es nada esto simplemente son, son mensajes esto es, no es absolutamente nada entonces digamos que obviamente él se tomó por eso con la misma violencia psicológica donde me llamaba me escribía, tuve que cambiar mi número de celular, eh, tuve que salir de mis redes sociales, yo no tengo Facebook, no tengo Instagram, algo que pues no me parece justo, y digamos que cuando empezó otra vez a volver a pasar todo esto, en lo que él volvió otra vez a decirme, eh, si yo la veo usted hablando con alguien, yo no la voy a dejar, o le voy a hacer algo a él, usted va a volver conmigo, usted me dijo que iba a volver, cuando yo nunca le he dicho absolutamente nada él. cuando él. Obviamente, obviamente
0: Cuando te enfrentabas eh, a que vas a buscar ayuda a una institución como es la fiscal que se supone que es la institución y te dicen esto, uh-huh. ¿qué sentiste?
2: Digamos que eso es una decepción muy grande porque normalmente siempre le dicen a uno eh, si usted está pasando por violencia denuncie, no se quede callada, la vamos a proteger, vamos a hacer algo, y ver que en fiscalía, pues simplemente decían, esto no es nada, pero pues lo vamos a archivar, en comisaría, esto no es nada, pero pues lo vamos a archivar eh, pues para que quede en constancia, pero pues esto no es básicamente nada Eh, psicológicamente también me afectó mucho, porque pues yo dije, entonces, no sé si están esperando esa que, entonces él me mate a mí o me deje en coma, o me haga algo, porque pues en muchos casos se ha visto, en cierto momento sí dije, esto no vale para nada, esto no, no me me sirve a mí para nada. Eh, obviamente pues seguí con el proceso, yo dije igual voy a seguirlo, no me voy a detener. Cuando, como te digo, volvió a pasar otra vez todo esto, dije no, tengo que ir, tengo que hacer otra denuncia, tengo que mirar qué hago. Obviamente fui a comisaría, volvieron y nos citaron pues para unas citaciones. Ya, ya, pues obviamente también nos me dijeron eh, tienes que buscar ayuda psicológica. Le dijeron a él, no se no puede acercarse a ella, no puede... Ni siquiera llamarla Obviamente pues me dieron una medida de protección Pero es lo que me decía a mí, esa medida de protección Para mí es un papel, eso no vale nada Me escucharon por primera vez Como Daniela se dio cuenta que ese día Yo creo que me sentí la mujer más feliz del mundo Porque me empezaron a dar la razón a mí Y le decían a él, usted no puede Seguirla molestando a ella Ella tiene una medida de protección Ella puede hacer con su vida lo que ella quiera Ya de aquí en adelante solamente son los tres niños Usted tiene que responder por ellos Cosas relacionadas con los niños, obviamente Él se hace loco, que no tengo plata, no
0: tengo dinero. Bueno, y Daniela, desde el acompañamiento que ha hecho a Carolina, ¿cómo ve el tema de las instituciones? O sea, si si es fácil, si es fácil ir a denunciar, si es fácil alzar la voz para decir, oiga, me está pasando esto y necesito que me ayuden porque puedo terminar siendo una cifra más.
1: Desde un principio, eh, tenemos que tener en cuenta que las instituciones tienen una razón de ser, que es importante sí o sí acudir a estos procesos y terminar el proceso que nos exige cada institución. Al momento de conocer un caso real como el de Carolina, yo encontré una mujer agotada, ¿sí? Agotada de este sí. proceso porque realmente las instituciones le decían, listo, acá está el documento de tu denuncia, acá está escrito el proceso y lo que te sucedió, pero no había una instrucción clara. Nunca Ajá. le dieron una instrucción clara del qué hacer, eh, de que si ella tenía una medida de protección como tal y esta, este personaje afectaba otra vez su integridad o iba y acudía a su casa, ¿qué tenía que hacer? Nunca Ajá. se sabía el siguiente paso. Entonces, pues... Yo considero que las instituciones deberían tener eh, algún espacio o deberían dar más tiempo a instruir a estas mujeres a que no se vuelva un paseo en donde yo le digo hoy eh, eh, hoy estás en comisaría de familia mañana y miras a ver si en bienestar familiar te responden y después bienestar familiar te devuelve a comisaría de familia okay, ¿Sí? Entonces les es sí. un paseo grandísimo. Eh, hay que tener en cuenta que en medio de estos procesos hay mujeres que es, su estado emocional no está muy bien y y estoy acudiendo a lo que la publicidad me dice eh, si tú estás en esta situación denuncia, si tú estás en este proceso habla, hay líneas gratuitas y estoy acudiendo a mi ayuda y no me están dando la ayuda completa, pues esto genera desgastamiento. Esto fue lo que sucedió en el proceso de CARO. Realmente hicimos un buen equipo entre todos. La institución como tal en Transformando tu Alma contamos con un abogado que nos asesoró. Eh, sí. Digo que nos asesoró porque yo sabía en parte cuál era la línea de atención, pero, pero al ver el documento como tal no sabía que, por ejemplo, si yo tengo una medida de protección, y esta persona incumple esta medida de protección, yo puedo volver a la institución, en este caso comisaría de familia, y decir, mira, esta persona está incumpliendo, y se genera un nuevo documento, y a esta persona se le genera... algún tipo de castigo por incumplimiento. Dicen que puede generarse hasta dos o tres veces. Entonces eh, aprendimos mucho de este proceso y fuimos muy constantes con, con muchos altibajos pero como dice Carolina al final fue escuchada, al final la instruyeron. Eh, también yo tengo que dar honores también a la Fundación Violeta porque en el momento que se presentó una urgencia la Fundación Violeta nos ayudó también a contactar a muchas personas de estas instituciones y eh, apoyar a Carolina, a escucharla, okay. a ponerle mucha atención a lo que le estaba pasando.
0: Es decir, que la red de apoyo que se tejió a, alrededor de Carolina sí funcionó. Qué chévere escuchar sí, eso. Sí,
1: sí. realmente Qué sí. Felicidad. Real, eh, hay que decir que a pesar de que eh, en general decimos que las instituciones no funcionan, todavía existen profesionales que tienen una gran ética y que a pesar de que estaban muy ocupados ese día, nos generaron apoyo y, y, y generamos un equipo favorable. Qué
0: chévere escuchar eso porque, porque pues no todas las mujeres corren con esta misma suerte. ¿no? Eh, muchísimas se desgastan en este proceso, se quedan, las instituciones en algunas ocasiones se quedan cortas para brindarle el apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género y lastimosamente vemos las cifras que aumentan día tras día de muerte, de intentos de feminicidio, de golpes y demás. Carolina, ¿cómo te sentiste tú o cómo te has sentido con el apoyo que te brindó la Fundación Violeta en su inicio, luego transformando tu alma con la psicóloga Daniela Sanabria? ¿Cómo te has sentido tú en este proceso?
2: Bueno, la verdad me he sentido muy contenta. Creo que ha sido como una gran ayuda para mí y ha sido como, como esa, esa luz al final del túnel, ese túnel tan negro y tan oscuro que veía. Eso es un proceso que obviamente lleva tiempo, pero pero les agradezco infinitamente. No sé qué es lo que hubiera hecho porque pues en muchas ocasiones creo que a más de una mujer le pasa que llega ese momento en el que ya uno empieza a pensar cosas que, que no deberían ser las correctas.
0: Bueno, qué bueno escucharlo. Me alegra muchísimo saber que lo que se está haciendo desde diferentes áreas y espacios te ha ayudado para poder avanzar en tu vida y es algo muy bonito este mensaje que tú nos dejas. Creo que definitivamente se demuestra que el acompañamiento psicológico frente a las situaciones de vulnerabilidad Son efectivos, son tratamientos que como dice Daniela y como acabas de mencionar, tú estás en un proceso, pero que si no lo abandonas, pues vas a poder culminarlo con éxito. Eres una mujer muy valiente, eres una mujer realmente inspiradora. No todas eh, tienen esa valentía de enfrentar la vida, eh, los problemas y las situaciones que no nos agradan. Y no todas tampoco tienen el valor de pronto en este momento de dejar a su victimario por diferentes razones, económica, apego, bueno, lo que ya hemos hablado. Pero me parece muy importante tu testimonio porque sí se puede. Lo importante es tener la conciencia de querer una vida mejor y se puede lograr. Y ahorita pues ya tienes paz, tienes tranquilidad y ahorita me contabas de que tienes un emprendimiento, quiero que nos cuentes de esto, porque, porque son nuevos proyectos, ¿no? Y los proyectos alimentan el alma, y son sueños que, que pueden darte un respiro de vida. Entonces, cuéntanos de qué es tu emprendimiento.
2: En este momento, pues, estoy vendiendo por redes sociales productos para, para mujeres, desde ropa interior, maquillaje, uh-huh. productos de la piel, cuidado personal, tecnología, bueno, básicamente vendo de todo, por decirlo así. <risa> qué, bueno, <risa> eh, qué bueno. Sí, con todos los ánimos no, no me quiero dejar vencer, voy a seguir obviamente luchando por lo que quiero, eh, seguirme empoderando. Vas a ser una súper empresaria entonces.
0: Y está muy bien lo que Ajá. estás haciendo, mira que eso es tener valor, ¿sí? Y no todas tenemos ese mm. valor, por eso es que necesitamos historias inspiradoras como la tuya. ¿Te gustaría dejarnos acá las redes sociales que tiene tu emprendimiento para que de pronto otras personas lo conozcan
2: eh, sí claro eh, mira estoy por Instagram como moon, m raya uh-huh. el piso do azul store
0: bueno Daniela algún tip para las mujeres que están escuchando esta entrevista y que en algún momento se encontraron en la situación de Carolina pero que a hoy gracias a Dios eh, pues ya ella pudo cambiar qué les dirías claro que sí bueno a
1: todas eh, nunca es tarde Nunca es tarde para acudir a una ayuda, nunca es tarde para, para cambiar tu vida, para abandonar ese, ese espacio que solamente te causa dolor, te causa nostalgia.
0: A Carolina le damos las gracias infinitamente por compartir su historia con nosotros, por apoyarnos en este proyecto, porque aunque ella no lo crea, ha sido una pieza clave. Ella es una de las pacientes que hemos eh, podido auxiliar, por decirlo de alguna manera, con la unión de estas fundaciones okay. y de este blog. Entonces, esto funciona, sirve, sirve, y eso me motiva muchísimo a seguir adelante para seguir contando las historias de aquellas mujeres que se deciden a cambiar su vida. Daniela, cuéntanos, por favor, las redes de Transformando Tu Alma.
1: Claro que sí. Entonces, les recuerdo, me encuentran por Instagram como Transformando Tu Alma, Igualmente por Facebook. También eh, tenemos línea de WhatsApp. Pueden contactarse conmigo en cualquier momento. Mi número de WhatsApp es 301-737-7888.
0: Bueno, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia, en especial a Carolina por venir a contar su historia, que no es una historia fácil. De salir a, a divulgar, pero qué bonito saber que su vida está cambiando. Nos alegra muchísimo por ella y creemos que se merece toda la felicidad del mundo, así como todas las mujeres nos merecemos la felicidad, un buen trato, amor, oportunidades, mejor dicho, lo mejor. Eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Chicas, Raya Piso Blog en Instagram, en Facebook de Chicas Blog Call y nuestra página web que es blogdechicas.com. Allí van a encontrar las notas relacionadas a esto van a encontrar los diferentes podcasts que hemos grabado para todas ustedes y para todos ustedes porque sé que también tenemos audiencia hombres que me parece muy chévere que se sumen a toda nuestra causa muchísimas gracias chicas las quiero mucho me alegra que estén felices y sigan construyendo esa vida que tanto quieren. si desean compartir alguna historia vivencia o denuncia no duden en contactarnos de chicas blog en la voz de sus protagonistas Chicas Podcast, el blog que cuenta tu historia.